0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und das hier ist eine Sakraltonausgabe. und wie ich da schon angekündigt hatte im letzten Podcast, ähm, werde ich versuchen, mich dann doch mehr oder weniger auf ein Thema zu konzentrieren, aber ihr kennt mich, ich werde definitiv auch, wenn ich das Vorhabe des Weiteren auch hier etwas abschweifen und wer ordentlich geordnete Gedanken zu einem gewissen Thema erwartet. Sollte eben halt das in Kauf nehmen. Na, oder, naja, die Mythen sparen. Wie, wie heißt das bei Walter Mörs noch so schön? Diese Abschweifungen, mythen mythenmetzische Abschweifungen. Ich muss mir, ich muss mir übrigens nochmal den neuen Band kaufen. Da kam vor kurzem ja ein neuer Zermonienband raus. Ähm, ich finde die Zermonienbücher sowieso großartig. Also angefangen mit Captain Blaubeer und dann dieses kleinere My Märchen Enzel und Kretel, glaube ich. Und ähm, da gab es ja halt die Reihe mit Mythenmetz. Und. Äh, Walter Mörs ist ja einer der Autoren, von denen man relativ wenig weiß. Also, ähm, ne, Wir wissen, er existiert offensichtlich und er lebt irgendwo. Ähm, ab und an gibt er auch nochmal Interviews, aber es ist relativ selten, dass er sich in der Öffentlichkeit äußert. Und ähm, es ist auch relativ selten, dass man dann eben halt ähm, gezielt irgendwie mit welchen Sachen von ihm rechnen kann. Also es kann dann tatsächlich auch schon Jahre vergehen, bevor man dann ein neues Buch von ihm eben halt hat. Und im letzten Jahr, glaube ich, ist dann... Tatsächlich etwas zum Thema, glaube ich, irgendwie, wie heißt das? Moment, ich habe hier gerade tatsächlich das Internet offen. Als ob ich das Internet irgendwie schließen könnte, übersehen. Ähm Moment, was? Weiter, tipp, 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 tipp. Irgendwas mit Albträumen und Nacht oder so. Ähm, ich muss mal gucken. Da, ja, Zermonienbücher, da haben wir es doch. Können wir mal gucken, was es da gibt. Genau, also angefangen hast du ja mit... Ähm, mit, 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 mit. Also, gut, wir schweißen schon mal ab, eigentlich ist es gerade schon Ausgabe, aber lassen wir es mal eben halt dabei belassen. Und zwar, was ich ja schon ganz großartig fand, war eben halt die wilde Reise durch die Nacht, wo eben halt Walter Moers sich Stiche von Doré eben halt vorgenommen hat und dazu eine Geschichte geschrieben hat. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz bekannt, das ist aber ganz großartig. Und dann ging es ja los mit den 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Großartiges Hörbuch, gelesen vom leider viel zu früh verstorbenen Dirk Bach. Ne, Enzel und Krete kam danach, das ist ein Märchen aus Tammonien. Danach gab es dann Rumo oder die Wunder im Dunkeln. Dann die Stadt der träumenden Bücher, da kommt der Mythen mit vor, einer meiner Lieblingsgestalten. Es ist auch ein wunderbares Buch über das Lesen und über Bücher und Bibliotheken im Allgemeinen. Also... Sollte man wirklich mal gelesen haben. Dann der das Schrecksenmeister, das habe ich jetzt leider irgendwie verpasst. Das Labyrinth der träumenden Bücher, oh, ich muss noch etliche doch noch, noch nachholen demnächst, ähm, sehe ich gerade. Und ähm, dann haben wir, es gibt oh, es gibt eine Graphic Novel zu der Stadt der träumenden Bücher, das ist ja spannend. Äh, in zwei Teilen bisher. Und dann der letzte war Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar. Also, wenn ihr sehr fantasievoll. Gestaltete Romane haben wollte, die jetzt halt nicht dieses typische Fantasy-Klischee haben, also keine Elfen, keine Trolle und was weiß ich, ähm, sondern eine sehr originell erfundene äh, Welt, die durchaus ähm, funktioniert sozusagen. Also ne, muss ja halt nicht immer bedeuten, wenn der Autor sich irgendwas ausdenkt, dass das dann auch funktioniert. Ähm, aber sehr liebenswerte Humor, ähm, sehr viele schöne Beobachten und ähm, die mythenmetzische Abschweifung mache ich mir dann eben halt auch mal in meinem Podcast zu eigen die taucht das erste Mal eben halt in die Stadt der träumenden Bücher auf. Also, schnappen, lesen, glücklich sein. Das aber hier ist einer der Ausgaben, die sich ja halt mit dem Thema Kirchenmusik auseinandersetzt. Und zwar ähm, habe ich ja sozusagen jetzt so eine Art von, in den letzten zwei Tagen so eine Art von äh, Vertretungsmarathon eben halt hinter mir. Ähm, was daran lag, dass der Kollege mich rechtzeitig gefragt hat, Beziehungsweise es ist ja Urlaub. Die Kollegin ist jetzt auch aus dem Urlaub wieder da. Die übernimmt dann ab nächste Woche ihre normale Stelle. Ich kann mich dann wieder voll und ganz meinem Chor widmen. Ne, übrigens, 2. September, Duisburg Beek, 10, wo ich dirigiere, meine Kollegin begleitet. Wir singen unter anderem John Ratcher und Schubert und ja, das ein oder andere äh, nette Stück. Jetzt nichts Großartiges, weil es halt nur so ein kleines Dienstjubiläum ist, aber es ist eine der Gelegenheiten, wo man mich eben halt auch nochmal treffen kann. Wenn euer, euch daran gelegen ist, schaut vorbei. duisburg Weg ist jetzt auch nicht so schwer zu finden. Vorteil, die Kirche liegt direkt in der Autobahnabfahrt. Also einmal abbiegen und schon ist man da. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe es dann eben halt äh, vertreten und wie das ja immer so ist bei Gottesdiensten, ist, läuft ja fast nichts perfekt. Ähm, aber tatsächlich auch, es kann auch sein, dass ein Gottesdienst total perfekt ist. Also Fangen wir mal mit dem durchaus sehr perfekten Gottesdienst an, den, den ich heute Morgen gespielt habe, heute am Sonntag. Ähm, das war allerdings aber auch keine große Kunst, weil eigentlich ja waren das die Lieder und auch die, die Sätze vom letzten Sonntag. Denn ähm, es gibt ja Pfarrer, die mitdenken und ähm, der äh, Pfarrer eben halt dieser Duisburger Gemeinde im Süden hat dann eben halt gesagt, okay, ne, also Sie haben, wir gucken, sehen uns eben halt sowieso am Samstag. Um Samstagabend, und ähm, damit sie dann weniger Arbeit haben, habe ich auch einfach die Lieder vom letzten Sonntag genommen. Was ich sehr, sehr nett fand, und das habe ich dann auch gesagt. Ähm, das ist halt nicht immer so, ne? Und womit wir jetzt zur zweiten mythenmäßigen abschweifung kommen. Ähm, Thema Gastfreundlichkeit von Gemeinden. Ähm, ich vertrete sehr gerne den du in Duisburger Süden, ganz einfach weil da so eine sehr herzliche Art und Weise ist, wie man eben halt empfangen wird. Das ist nicht in jeder Gemeinde so. Ich meine, ich habe ja jetzt den Vorteil, weil ich ja häufiger vertrete, ihr wisst, ich habe eine kleine Chorstelle von fünf Stunden. Meine Hauptaufgabe in Beek ist es, sich um den Chor zu kümmern. Ich bin nicht unbedingt Beauftragter der Kirchenmusik, weil wir dafür die Kollegin auch noch haben, für die, die Gottesdienste spielt. Das ist so ein Modell, das in Duisburg nicht üblich ist. Normalerweise hast du in der Gemeinde einen Kirchenmusiker oder vielleicht, wenn sich eben halt zwei Leute eine Stelle teilen, dann halt zwei Kirchenmusiker, aber in der Regel wird es ja einer sein, ne? also beim C, beim nebenamtlichen Kirchenmusiker ist das in der Regel halt einer, der dann eben halt die Vertretungen spielt und so weiter, also die Orgottes, die sind gespielt und so weiter und so fort und äh, in meiner alten Ex-Gemeinde war das dann auch so, da war dann eben halt alleine der Kirchenmusiker und äh, selbst diese Teambindung, also dass zwei Leute sich eine Stelle teilen, das ist äh, wie nennt sich das auf neulich nochmal Jobsharing, ähm, ist ja nicht ganz so üblich, aber wenn die Gemeinde sagt, okay, wir machen aus einer B-Stelle zwei C-Stellen, ähm, weil wir jetzt momentan nicht die Mittel haben, um eine B-Stelle zu finanzieren, aber wir brauchen eben halt äh, der, jemanden, der dann eben halt die begonnene Arbeit dann fortführt, dann ist das halt so, dass es durchaus vorkommen kann. Ne? Ähm, in der Regel, aber werdet ihr das kennen, es gibt ja dann immer auch äh, den Kantor oder den Chorleiter oder den Kirchenmusiker, ich bleibe mal beim Begriff Kirchenmusiker, weil darunter verbergen sich halt noch diverse Berufsbezeichnungen, die manchmal eben halt spezielle Aufgabenbereiche halt bestimmen oder halt eben manchmal auch nur ähm, sagen, da ist ein Mensch, der eben halt dafür sorgt, dass in der Kirche Musik gemacht wird. Wie auch immer, ob der jetzt bestimmte Gruppen leitet, ob er das alleine macht ähm, und so weiter und so fort, das ist dem ja überlassen. Und ähm, jetzt ist es ja so, wenn da ich ja eben halt in vielen Gemeinden, also, naja, ich kenne fast alle im Duisburger Kirchenkreis, wobei man sagen muss, dieser Duisburger Kirchenkreis ähm, betrifft nicht ganz Duisburg, sondern ist halt sozusagen am Rhein zu Ende. Also sowas, was wie Rheinhausen, das liegt auf der anderen Rheinseite äh, ist, oder die Stadtteile, die da sind, die kenne ich jetzt nicht, weil die teilweise zum Kirchenkreis, ich glaube, Mörs gehören, oder eben halt anders. Das ist ja, ich weiß, diese Kirchenkreise, auch, ich verstehe es auch nicht, warum die da eben halt irgendwie, muss geschichtliche Gründe haben, warum das jetzt so aufgeteilt ist, aber, ne, also diejenigen Kollegen, die ich persönlich kenne, die sind dann auch ein bisschen übersichtlicher, beziehungsweise, ich habe na, ich habe auch, ich bin gestern eben halt, als ich nochmal persönlich eben halt zum Konzert eben halt gefahren bin, wunderbares wunderbare Veranstaltung, übrigens eine Stunde lang Lieder über die Liebe mit ähm, alten und neuen Popsongs, großartig, und ähm, ja, doch, großartig, auch vor allem, weil mir weil dann nochmal so einige Songs eben halt äh, gefallen sind, die, wo ich dann dachte, oh klar, die könntest du dann auch nochmal machen. Um First Day of My Life von Melanie Mel Mel C. Oder dieses eine von Alicia Keys über New York, ähm, was ja relativ aktuell war, ähm, vor kurzem. Und äh, na gut, My Heart Will Go On werde ich nicht machen. Oder eben halt I Will Always Love You, das passt in den... Wenn es, wenn es gewünscht wird, für eine Hochzeit gerne eventuell, aber ich bin ja da flexibel. ne? Und wenn der Pfarrer dann eben halt sagt, okay, das passt dann eben halt in die Kirche, also mein Hartwig on, weiß ich nicht. Gut, ähm, wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, ich habe ja jetzt diverse Erfahrungen, wie eben halt Gemeinden äh, mit jemandem umgehen, der dann eben halt in der Vertretung da ist. Ähm, in der Regel ähm, ist das ja jetzt so, dass da ich kenne ja die Kollegen sowieso, und ähm, in der Regel ist es dann so, dass äh, dann eben halt davon ausgegangen wird, dass du als Kirchenmusiker immer auch weißt, wo die Orgel angeht, wenn du da auftauchst, wo das Licht angeht, wo eben halt die Orgelbücher sind und so weiter und so fort. Das wird irgendwie stillschweigend von den Pfarrern vorausgesetzt. Das kann ich auch nachvollziehen, weil das ist doch nicht deren Aufgabe, sich darum zu kümmern. Ähm, das ist eigentlich die Aufgabe des hauptamtlichen Kirchenmusikers, der da ist, sich darum zu kümmern, dass die Vertretung eben halt nett empfangen wird und genau dieses nette Empfangensein, dieses äh, Merken, ähm, die, ja, ne? also die, die mögen einen, ähm, also das, ich glaube mittlerweile ja, aber selbst wenn, wenn man da nur einmal da ist, dass man halt so Sachen hat wie, ähm, wenn du an deinen Orgelplatz gehst, dann liegt ja da schon ein Programm für den Gottesdienst, dann äh, hat vielleicht der Kirchenmusiker vor Ort auch schon, äh, irgendwo deine, die Sachen äh, hingepackt, irgendwie besonders. Oder also, hatte vorher in der Mail schon geschrieben, wo das und das ist. Ähm, ich bin, als ich in Düsseldorf eben halt vertreten habe, habe hab ich fünf oder sechs Minuten lang geschwitzt, weil mir keiner gesagt hat, wo diese blöde verdammte Orgel aufgeht. Oder wo der Schlüssel für diese Orgel zu finden ist. Wie die überhaupt angeht. Ne? Das ist ja unterschiedlich. Ne? Ähm, meistens hast du dann irgendwie so einen Knopf, wo dann eben halt grün ist und daneben hast du einen roten Knopf. Weißt du, ah, okay, Ampel, klar, kennst aber es gibt ja auch Organ, wo das nicht so offensichtlich ist. Ne? Und wenn du dann an fünf oder sechs Minuten dann sitzt und schwitzt, wie verdammt nochmal, und du auch den Küster jetzt nicht erreichst, der das vielleicht auch gar nicht weiß, dann ist das natürlich ein schlechter Start für den Gottesdienst, ganz einfach. Ne? Ähm, und ähm, deswegen ähm, habe ich dann jetzt auch, weil letzten Sonntag eben halt ich woanders gespielt habe, offiziell hatte ich eigentlich auch Urlaub, aber wie das halt so ist unter Kollegen, ähm, Irgendjemand hat bei uns in der Gemeinde gespielt und deswegen habe ich erstmal geguckt, dass es bei uns ordentlich ist, ähm, aufgeräumt. Dann habe ich dem eben halt ähm, den Küster Bescheid gegeben, wenn er den abfängt, wo eben halt was ist. Bei uns ist das übersichtlich, also es ist, äh, ist ja nicht so, als wenn, wir da, äh, wenn man da halt die Orgelbücher eben halt nicht finden wollen würde, die roten, dicken. Ähm, und äh, abgeschlossen ist die Orgel bei uns eh nie, weil wir sind ja nur zu zweit. Und ich glaube, meine Kollegin übt auch nie. In der Kirche. Also von daher, pf, was soll ähm, Also, ich gehe mal davon aus, dass jemand, der dann eben halt Zutritt zur Kirche hat, ähm, eben halt im Rahmen des Gottesdienstes, eben halt vom Pfarrer oder vom Küster, ähm, dann eben halt auch schon ähm, eben halt sozusagen die Erlaubnis hat, dann eben halt da hochzugehen. Weil ne, das wird ja vorher abgesprochen und von daher weiß ich auch gar nicht, was diese Unsitte sein soll, dass man dann eben halt, wenn da, wenn man vom Vorhinein weiß, es gibt eine Vertretung, Warum man da eben halt die Orgel abschließen muss. Ähm, es gibt so einige Geschichten, die ich gehört habe, das äh, kann man natürlich gerne so als Mittel einwenden, um eben halt irgendwelche ähm, Missbeliebigen eben halt Subjekte in der eigenen Gemeinde dann eben halt dann Indem man einfach als Organist sagt, ähm, nö, also Schlüssel äh, gebe ich jetzt nicht raus. Müsste man zwar eigentlich, und eigentlich müsste man auch einen Anschiss kriegen dann, aber. Das, ja, Mobbing unter Kirchenmusikern, das ist auch ein Thema. Aber wie gesagt, Gastfreundschaft, das fällt mir immer im Duisburger Süden relativ auf, weil es eben auch... Aber es ist auch, du merkst auch eben halt, wie Gemeinden eben halt funktionieren oder ticken. Es gibt eine Gemeinde, wo ich noch nie gewesen bin und von der ich auch relativ wenig weiß, das ist die in Neudorf Ost. Ich war da noch nie. Irgendwann mal sollte ich, was ich noch mal das werde ich mir jetzt sofort notieren, ich werde einfach mal... Ähm, da ich ja an diesem Sonntag frei habe, sozusagen, einfach mal in den Gottesdienst drüber gehen, weil das, äh, das Gemeindehaus ist von mir aus auch nicht weiter weg als das andere. Ähm, und dann werde werd ich mir dann nochmal das angucken, wer da spielt überhaupt. Das ist eine gute Idee. Ähm, ich habe mich bisher davon ferngehalten, weil der äh, hauptamtliche Pfarrer, der da tätig ist, ein wenig sonderbar ist, ich habe auch keine Ahnung, ob die Stelle da wieder besetzt ist oder was da passiert ist ähm, und so weiter und so fort. Weil es hatte äh, hat eben halt mit der Entscheidung zum Thema Kreiskantorin eben halt oder Kreiskantor zu tun, ähm, wo das ja immer ein bisschen in der Schwebe ist momentan bei uns. Ähm, darf, man, darf ich sogar offiziell sagen, weil die Stelle ja auch ausgeschrieben ist mittlerweile. Habe ich gesehen. Und ähm, von daher... Ähm, werde ich dann von mal verpaschen. Aber das zum Beispiel ist so eine Gemeinde, von der ich überhaupt nicht weiß. A, wer spielt da? Und B, warum kommt die nicht zum Konvent? Weiß die das nicht? Ist die nicht eingeladen worden? Darf die das nicht? Ne? Gemeinden haben eben solche Strukturen wie Verwaltungen natürlich. Und ähm, die eine ist dann eben halt ein bisschen offener und ein bisschen flexibler und netter, und die andere ist dann halt zur Verweigerungshaltung. Das merkst du eben halt. Und ich bin dann, und wenn du dann eben halt aussuchen kannst, wo du vertreten bist. Wo gehst du dann hin? Ja, oder wenn dann halt eine Anfrage kommt. Wo gehst du hin? Klar. Dahin, wo du nett und aufmerksam behandelt wirst eigentlich in der Regel. Deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile häufiger in Hamborn und ich bin häufiger in, in, äh, im Süden. Hamburg ist jetzt nicht das Thema, weil Hamburg zu, der, zu den Nordgemeinden gehört. Und wir sind ja in diesem allgemeinen, wir äh, sitzen jetzt alle zusammen und reden ja über die Zukunft eben halt Dialoggedönse. Ähm, von daher... Ähm, und ähm, offensichtlich schätzen mich die Pfarrerin auch, weil sonst würden sie, also, ähm, was ich immer so, ich bin ja durchaus sehr selbstkritisch ab und an und ich weiß auch, wenn du drei Jahre eben halt erst Orgel unterrichtet hast, dass, äh, dass ich jetzt erst auch so in die Phase komme, wo man eben halt tatsächlich auch schon die ersten Töne mit dem Pedal mit den Beinen macht, das ist halt so. Na, man wird auch älter und wenn man jünger ist, dann hat man dann eben auch mehr Zeit und so weiter und so fort. Ich hatte das ja schon in einer Ausgabe eben halt angesprochen, das Thema. Und ähm, pf, solange die Gemeinde zufrieden ist, oder solange sich das total anhört, ähm, ob mit oder ohne Pedal, ist ja egal. Hauptsache, du kannst eben halt einigermaßen äh, eben halt spielen. Also einigermaßen. Also ich habe immer so den Anspruch, dass ich einigermaßen gut spiele. ne? Ähm, aber selbst wenn, ähm, also selbst wenn dir irgendwie so, so Fehler unterlaufen oder... Ähm, wenn du eben irgendwie einen Liturgieteil verkackst. Ähm, in Huckingen ähm, ist das immer so, ähm, die singen ähm, äh, als einzige Gemeinde, wo ich vertreten habe, direkt nach dem Eingangslied kommt dann eben halt ne eine Ehre sah mit äh, der Herr sah mit euch, und dann singt die Gemeinde und mit deinem Geist. Und das war dann beim vorletzten Gottesdienst ein bisschen zu schnell. Ne? Also dann war ich da nicht da. Oder dass also ich eben halt auch öfter vergesse, also die eine Gemeinde singt dann eben halt das, also dieses Amen, 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 nach dem Siegen, nach dem Schlusssegen, die eine singt es und die andere lässt es halt weg. Und am Samstag war es dann auch so, dass eben halt äh, die Gemeinde, die das eigentlich singt, eben halt tatsächlich das jetzt nicht gesungen hat. Ne? Das sind dann halt so Kleinigkeiten, die mich natürlich auch immer ärgern, wenn es daneben geht, ähm, wo ich mir dann aber auch sage, na gut, eben halt, es ist so wie bei jedem anderen Job auch. Ne? Du hast halt eine gewisse Tagesform. An einigen Tagen bist du total halt super aufgelegt und an anderen Tagen geht es dir halt mies. Das wirkt sich halt auf deine Leistung auch aus. Wenn du nicht permanent schlechte Leistung ablieferst, ähm, glaube ich, ist das mittlerweile auch kein Problem. Ähm, zumal die Gemeinde ja auch sowas nicht merkt. Also wenn du dich irgendwie beim Choralsatz verspielst, kann es natürlich auch sein, dass es eine, sagen wir mal, sehr freie, moderne Variante oder Interpretation eben halt des Themas ist? Was, das habe ich tatsächlich auch am Samstag eben halt machen müssen, weil mir nicht bewusst war, dass wir einen normalen Taufgottesdienst haben. Es ist so, dass im Duisburger Süden es ab und an eben Sondergottesdienste gibt mit Taufen, die dann eine eigene Liturgie haben. Aber die Taufe eben halt, die jetzt stattgefunden hat am am Samstag beim wunderbar strahlenden Wetter draußen auch noch, das ist dann auch nochmal was anderes, ähm, war dann eben halt so, dass man, es war halt ein, ein, ein normaler Gottesdienst. Ähm. Und äh, eigentlich, ähm, aber da muss man, muss ich auch der Gemeinde nochmal Bescheid sagen, dass sie beim nächsten Mal dann eben halt auch tatsächlich alle Punkte auf das auf dem Programmzettel hat drauf schreiben müssen. Ne? So mit Kyrie und so was, ne? Dass es eben halt ein normaler Gottesdienst ist. Und daher ähm, musste ich ja eine Theologie spielen. Und darauf war ich eingestellt, ich hatte allerdings dann eben halt meine Liturgieblättchen mit den Sätzen eben halt vergessen. Ne, es gibt so Standardsätze, die man halt eben halt als Organist dann immer spielt, ähm, wobei ich vielleicht auch nochmal meine eigenen machen sollte. Und ähm, dann hab, musste ich dann eben halt äh, irgendwie so ein Programm schnappen, glücklicherweise liegt das ja immer rum. Und dann hatte ich halt nur die Melodie. Ähm, so fünf Minuten vor Beginn des Gottesdienstes zu versuchen, da irgendwelche sinnigen... Äh, dann äh, Harmonie dann eben halt Akkordsymbole drüber zu schreiben, ist etwas, das ich mir für die Zukunft verkneifen möchte. Ähm, also die Gemeinde wird gedacht haben, dass es eine sehr moderne Interpretation der Liturgie ist, ähm, hat aber auch keiner hinterher gemeckert, also von daher ähm, war das okay. Und ähm, na, Samstag war dann eben halt tatsächlich ein, ein sehr schöner Gottesdienst, ein sehr spezieller Gottesdienst auch. Und das allererste Mal in meinem ganzen Leben musste ich mich nicht um die Technik kümmern. Normalerweise, wenn du ein e piano hast als äh, Kirchenmusiker, wird davon ausgegangen, dass du natürlich dann auch weißt, welche Stecker wohin gehören, um die Boxen zu verbinden. Ja, durchaus. Klar, das gehört, Grundwissen gehört sicherlich dazu, weil man eben halt im elektronischen Bereich unterwegs ist in deiner Popmusik. Aber ähm, <lacht> das bin ich ja nur teilweise. Und von daher war ich dann froh und auch angenehm überrascht, dass ich dann, so, so war es zum Thema Gastfreundlichkeit, als ich dann in der Gewande ankam und dann da an jemand äh, zwei junge Leute an einem Mischpult saßen. Das Mischpult war dann eben halt mit dem Keyboard direkt verbunden. Und äh, ich hatte dann auch noch eben halt zwei Damen, die dann halt Vorspiel-Nachspiel gemacht haben und zwischendurch auch noch Lieder gesungen haben. Also ich kannte die schon ein bisschen. Wir hatten schon äh, einen dieser besonderen Taufgottesdienste eben halt gemeinsam. Und ähm, dann so, ja, okay, gut dass man dem Techniker vielleicht ein gewisses Zeichen geben sollte, wenn man anfängt, war mir dann Lied Nummer 2 dann schon irgendwie dann doch bewusster, weil ich achte normalerweise nicht drauf. Wenn ich anfange an der Orgel, fange ich halt an und dann bin ich so laut, dass ich dann eben halt tatsächlich äh, dann eben, äh, <lacht> ja, ne? dann muss ich auf keinen achten. Aber ähm, es scheint dann auch nichts mit den Leuten, mit den Technikern, sich dann vielleicht auch vorher nochmal auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, zum allerersten Mal eben halt mit der Situation konfrontiert und dann ähm, man lebt und lernt. Ne? Aber ähm, die beiden waren auch noch relativ jung. Ich glaube, die haben das auch zum ersten Mal gemacht. Und die kamen aus der Ten-Sing-Bewegung. Ten-was? Zehn singen? Wir sind hier nicht bei Star Trek mit dem Zehn vorne. Ähm, das ist eine... Ja, ist ja eben halt ähm, eine Jugendkultur. Kann man... Ja, kann man sagen. Eine, eine Bewegung eben halt, die... Ich glaube, die kommt aus dem nördlichen Bereich, Skandinavien, Norwegen, kann das sein? Ähm, ja, Norwegen. Ha! Wikipedia, sei Dank. Ähm, genau, also es ist ähm, natürlich christliche Jugendarbeit, die geleistet wird, und zwar musikalisch, kulturell, kreativ. Ähm, es gibt Ableger von denen auf der ganzen Welt äh, und äh, ungefähr 5000 aktive Jugendliche weltweit. Und äh, diese... Tensing bewegung ist unabhängig von der Gemeinde oder unabhängig auch von den anderen Gemeinden. Die arbeiten aber natürlich auch sehr gerne mit Gemeinden vor Ort zusammen. Die machen dann ja auch ihre eigenen Shows und so weiter und so fort. Es gibt eben halt auch äh, eine Gemeinde, wo eben halt auch das Gemeindehaus äh, in Duisburg eben halt irgendwie drauf eingestellt ist oder so, aber da möchte ich mich nicht festlegen, ob das stimmt. Und ähm, die dann eben halt tatsächlich solche Sachen machen. Das sind dann Jugendliche im Alter bis zu... Wann ist da die Grenze? 25, 26? Ich glaube, ja. Ähm, und so weiter. Also es gibt ein Konzept. Äh, großer Wert wird darauf gelegt, dass die Jugendlichen die eigene Kultur mit einbringen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir eben halt in der traditionellen Kinder- und Jugendarbeit der Kirche eben halt unterwegs sind. Ähm, ne? Also da werden zum Beispiel Lieder nach dem Musikgeschmack der Jugendlichen interpretiert, was dann dazu führen kann, dass dann eben halt auf einem Gemeinde, Kirchengottesdienst eben halt dann tatsächlich Popsongs gesungen werden. Das ist bei einer Gemeinde manchmal ein Schock. Ähm, Kreativität äh, wird dann eben halt benötigt, um in den verschiedenen Workshops auch äh, die Grundlagen für das Konzert zu legen und offensichtlich muss man da irgendwie auch einen mitmachen, also irgendwie Band, Drama, Theater, Tanztechnik und ähm, dann äh, spielt auch die äh, äh, ja, Spiritualität da eben halt eine ganz große Rolle. Wie gesagt, das waren eben halt die Leute von Tinsing und die sind äh, außer, außer, auch außerkonfessionell, überkonfessionell, so herum. Ähm, das waren dann eben halt zwei junge Katholiken, die da waren. Und ähm, ähm, demnächst muss ich eben tatsächlich daran denken, wenn ich nochmal die Gelegenheit habe oder falls mir nochmal die unüberwartete Überraschung gegönnt ist, mit Technikern zusammenzuarbeiten, dass man mit denen vorher nochmal genau abspricht, was wann kommt. Als, als normaler Katholik kann ich auch nicht erwarten, ähm, dass die also, sagen wir mal, ich erwarte nicht von einem normalen Katholiken, es sei denn, er ist ja ökumenisch ausgerichtet, dass er den Ablauf eines protestantischen Gottesdienstes kennt. Also, des, genauer des Gottesdienstes, der in der Gemeinde in dieser Form gefeiert wird. ja haben da ja unterschiedliche äh, Formen bisschen manchmal. Und ähm, genauso wenig ist es umgekehrt eben halt der Fall. Also, ich, als ich war, bin eben halt auch sehr gerne auch nochmal in katholischen Messen, ähm, einfach um den Ablauf auch nochmal machen, eben halt. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch bisher meine Ausbildung bei der BKMS gehabt, bischöflich-kirchliche Musikschule eben halt äh, in Essen. Und da ähm, ist es dann auch so, dass du eben halt, also wenn ich jetzt weiter Orgel machen wollen würde, glaube, wollen würde, hätte ich irgendwann ein Orgelpraktikum machen müssen und das wäre eine Begleitung einer Messe gewesen. Nur habe ich ja als Protestant eben halt so wenig davon Ahnung, wie eben halt der Fisch vom Fliegen... Und deswegen habe ich mich dann eben halt nochmal ein bisschen hingesetzt und so auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann auch festgestellt, dass es auch bei den Katholiken unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie man sowas feiern kann. Ähm, wobei ja, die Katholiken, die katholische Messe ist ja sehr festgelegt. Ähm, es ist eigentlich ja so, dass du in jede katholische Messe gehen kannst und sie ist immer gleich. Ja, also da ändert sich vom Ablauf her nichts. Das ist bei uns Protestanten ja schon ein bisschen anders. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Gemeinden, die ein bisschen liberaler und offener sind, die dann eben halt zwar diese generell diese Form übernehmen, aber anders interpretieren. Zum Beispiel die Karmelgemeinde hier in Duisburg, die ja eine stadtoffene Gemeinde ist. Ähm, die haben ja nicht so die Gemeinde, also sie haben ne, keinen kein Einzugsbereich oder so, sondern äh, sie sagen, also wer ne, aus der Stadt eben halt kommen möchte, der ist gerne bei uns willkommen. Und ähm, ja, ich bin da auch öfters mal in der Messe, so einfach... Ähm, weil ich dann eben halt auch äh, schätze, so na, neue geistliche Lieder und sowas, sind dann eben halt da eher angesiedelt. Genau. Ja, genau. Samstag habe ich jetzt schon erzählt, ne, und Sonntag Sonntag, Sonntag habe ich erzählt, Samstag habe ich erzählt, das war perfekt. Und äh, nochmal so ein kleiner Nachklapp. Ähm, ich hab, mir war dann äh, am gestrigen Sonntag dann eben halt nochmal im Konzert, eben halt zum Thema Liebessongs, ähm, was mir sehr gefallen hat. Ich habe jetzt da irgendwie nichts äh, eben halt tatsächlich Großartiges erwartet, weil ich die Leute auch nicht kannte, aber ähm, war durchaus schön. Wobei ich jetzt dann doch im Nachhinein nochmal sagen muss, ähm, wenn du ein Metzger-Sopran bist, solltest du nicht versuchen, Celine Dion, Dion's My Heart Will Go On zu singen oder eben halt äh, And I Will Always Love You von Whitney Houston. Ich glaube, da ist dann die Höhe nicht unbedingt gegeben, aber naja, wenn man es gerne macht und es gibt ja auch Transkriptionen davon und das hat sie auch wirklich wunderbar hingekriegt, dann ist das eben halt auch sehr nett. Also es war so eine Mischung aus, aus wirklich alten Songs, ne, All, ähm, zum Thema Liebe wie Elvis Presley's ähm, Falling in Love Again oder dann hatten wir eben halt dieses Alicia Keys äh, Lied, das ja relativ aktuell war, das war so ungefähr die Bandbreite ein bisschen Musical war auch noch mit dabei aus äh, Filmmusik war mit dabei, The Rose das ist ja mit einem, der, also damit, damit haben die gestern angefangen und damit hatten sie mich dann auch sofort, weil es mit eines meiner ähm, Lieder, Lieblingslieder ist, die ich auch gerne eben halt so im, im Rahmen von Hochzeiten eben halt spiele, wenn nichts weiter gewünscht wird. Und äh, was hatten wir denn dann? The Rose, ähm, Melanie C., First Day of Your Life, kann ich mich noch erinnern. Ähm, auch ein schöner Song, äh, Leonard Cohen, Hallelujah natürlich. Also da habe ich dann auch keinerlei Probleme in diesem Zusammenhang. Nicht mit dem Song. Warum ich mit diesem Song eventuell ein Problem habe, erzähle ich euch einfach mal in einem späteren Podcast. Hat auch mit dem Thema Heiraten zu tun. Und, ähm, ah, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber das sind so die Sachen, wie gesagt, my heart will Go On und so weiter und so fort. Und äh, Gloria Gaynor ist Zugabe. I Will Survive. Das war das war spaßig. Ein Großteil der Songs kannte ich dann auch. Und, äh, ähm, war dann auch überrascht, dann halt festzustellen, wie viele Songs ich halt so generell kenne. Ähm, ich glaube, das ist mit einem meiner Stärken, dass ich eben halt sehr vielfältig bin. Also du kannst mich nicht damit abschrecken, wenn gesagt wird, ähm, ich möchte jetzt ein Konzert besuchen, wo irgendwie Franziskaner unisono irgendwelche gregorianischen Chorele singen. Im letzten Jahr habe ich das tatsächlich gemacht. Weil ich war ich mit meiner Bekannten im Essener Dom und habe mir eben halt ein Ensemble aus dem Mittelalter eben halt angehört. Ähm, du kannst mich auch genauso gut zu einem Song äh, zu einem Konzert irgendwie von, von Crow oder eben so mitschleppen kein Thema und ähm, genauso eben halt weiß ich genauso eben halt habe ich auch eine halt ne Vorliebe für gute Pop Songs und First Day of My Life ist so einer der eher unterschätzteren Variante oder dieser Song von Alicia Keys über New York ähm, war ist dann eben halt sowas, was was man hart werden kann wo ich auch sagen kann, ja, okay, ich kann da mal gucken, kriege ich die Noten davon, wie schwer ist das, vielleicht können wir das irgendwie eben halt in die Gemeinde reinschmuggeln. Kann man ja irgendwie machen, aber wie man eben halt Songs in die Gemeinde reinschmuggelt, das erzähle ich euch dann gerne auch noch ein anderes Mal. So, jetzt bin ich ja doch relativ nah am Kernthema dieses Podcastes geblieben. ne Hey, Jamie ähm, Wie gesagt, 2. September könnt ihr euch nochmal vormerken, wenn ihr in Duisburg oder in der Umgebung seid, in Beek, die Bekerkirche, die keinen Eigennamen hat, sondern tatsächlich so heißt. Und ich würde mir wünschen, dass dann auch das auch so bleibt. Irgendjemand hat jetzt mal vorgeschlagen, wir müssen einen Namenswettbewerb machen. Und ich so, äh, nee, eigentlich nicht die Beaker kirche dann weiß jeder, was gemeint ist. Ne? So genau wie die Beekerkirmes ja eben halt auch keinen eigenen Namen hat, warum auch. Und äh, 2. September, um 10 Uhr geht's los. Ähm, sichert euch schon mal eure Karten unter. Nein. Ähm, aber kommt einfach mal vorbei, ähm, würde mich freuen, dann eben halt auch nach dem Konzert dann auch nochmal ein bisschen zu plaudern. Es gibt auch Sekt, <lacht> ja, es gibt Sekt. So, ihr müsst kommen, es gibt Sekt. Und ähm, würde mich halt freuen, wenn ich dann euch da, da sehe. Und äh, ansonsten gehabt euch wohl und schönen Wochenstart.